0: Друзья, всем привет! Мы находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Это «Хороший капитал». Меня зовут Федор Замыцкий. «Хороший капитал» — это проект, в котором мы рассказываем об важных для всех экономических явлениях очень простым языком. Без всяких графиков, без всяких формул, без всяких сложных картинок и диаграмм и... Ну, здесь мы с вами просто разговариваем а, на темы, которые затрагивают и меня, и вас. И, соответственно, вы можете задавать какие-то свои вопросы, обращать внимание, если вам что-то непонятно или вы с чем-то не согласны, писать это в комментариях. Ну, и, соответственно, чтобы писать нам в комментариях, нужно обязательно подписаться на все наши а, социальные сети, на нашу группу ВКонтакте замечательную, где проходит множество других мероприятий. Ну, и самое главное, не забывайте приходить к нам в библиотеку, как за книгами из нашего прекрасного книжного фонда, так и на наши разнообразные мероприятия. В общем-то, с афишей, на которой вы можете ознакомиться на нашем сайте и также в наших социальных сетях. Вот. Сегодня мы поговорим про ценообразование. И те, кто, возможно, смотрит нас давно, скажут, что такая же тема уже была. Но на самом деле она... Была, но там есть э, некоторые вещи, я пересмотрел, э, есть пару моментов, которые я не сказал, это раз, и второе, э, там получился не очень хороший звук, я надеюсь, что сейчас получится звук хороший, и мы уже э, выложим видео в более хорошем качестве, чтобы вам было приятнее смотреть. Ну и, как всегда, Самарская областная библиотека для молодежи и для вас. Вот, цена образования. Что такое ценообразование? Понятно, это то, из чего складывается цена на определенный продукт. Вот это очень важная вещь, потому что, мне кажется, что именно ценообразование является таким триггером, по которому можно понять, вообще понимает человек, как как вообще что-то в жизни или нет. Потому что так можно, в принципе, экономистов отличать. Причем самое интересное, что некоторые люди от природы понимают, что такое ценообразование, а некоторые люди с экономическим дипломом тоже не всегда понимают принципы ценообразования. И, к сожалению, даже в учебных заведениях, так или иначе, связанных с экономикой, достаточно часто можно услышать сравнительно дикие вещи, о которых я сегодня попытаюсь рассказать. Так вот. ценообразование, да, это вот итоговый ценник, который мы с вами приходим в магазин и видим на, в принципе, любой товар, там, от булки хлеба до автомобиля, когда вы, там, идете в автосалон, его покупаете, и из чего-то сложилась эта цена. А раньше была популярна такая... Штука как себестоимость, вы, наверное, часто ее слышали, ее сейчас даже многие используют. Сейчас, конечно, экономисты от понятия себестоимость ушли, потому что ну не очень понятно, что это такое. Вроде бы это сумма затрат. Изначально считались только, ну, как в некоторых сферах говорят, железные затраты, то есть затраты на производство данного товара. Но впоследствии стало ясно, что так считать не совсем правильно, но потому что кроме производства, потом, конечно, начали считать человека часы, то есть сколько людей работало на этом производстве, сколько, сколько стоил человек, который работал за станком, правда, сколько еще человек там производил станок, ну, это все такие достаточно сложные вещи, и в эту штуку можно погружаться до бесконечности. То есть бесконечность, смотрите, заключается в том, что мы с вами никогда не посчитаем затраты определенные на производство и в какой момент заканчивается производство и начинается какие-то... И начинается, например, добавленная стоимость. У нас вообще ну такое у нас есть советское наследство, и принято по следам Карла Маркса немножко ругать добавленную стоимость. На самом деле, добавленная стоимость – гениальное изобретение человечества, об этом, возможно, тоже поговорим. В общем-то, на котором вот весь экономический рост там, последних 50 лет, бешеный там, 20 века и начала 21 века, конечно, построен на добавленной стоимости, это главный, наверное, триггер вообще экономического роста. А давайте еще расскажу, что все-таки главная цель экономики это экономический рост. То есть экономика нам нужна для того, чтобы понять, что происходит, объяснить и описать какие-то экономические процессы. Ну и чтобы прийти к как можно большему экономическому росту, это по сути дела все, что нас интересует, увеличение благосостояния людей. Да, вот И ценообразование, смотрите а цена, цена сформирована, мы с вами понимаем, что затраты на производство это не единственная вещь, потому что есть, например, товар нужно довести до определенной точки, или, например, есть же еще замечательная штука, да а, товар нужно не только довести, но еще, когда вот вы приходите в магазин, магазин тоже ведь стоит не на пустом месте, он, наверное, арендует землю, его в конце концов кто-то построил, какая-то плата за это помещение происходит, в магазине горит свет, а в магазине работает продавец, и это все тоже, естественно, включено в сторону. вот дальше вы могли заметить то что есть различные места, где вот можно там в двух одинаковых магазинах, например, увидеть разную цену на товар. Например, есть зоны там набережных, аэропортов, понятно, что там аренда дороже, но не только за счет этого, а и в силу того, что там как бы условия спроса такие, что можно, например, поднять цену выше. Это не значит, то, что кто-то на ком-то наживается. Вообще, вот это вот наше, опять же, советское наследство, когда рассказывают то, что кто-то на нас наживается, ну, как бы, что значит наживать? люди зарабатывают деньги. Мне кажется, от этой терминологии тоже э, стоит уходить, потому что вы, в конце концов, э, зарабатывая деньги на своей работе, тоже на ком-то, нажива-, то, тоже на ком-то наживаетесь. Подумайте об этом. Вот. И вот э, существуют различные зоны, как я уже сказал, э, набережные, аэропорты, курортные какие-то зоны, да, э, где могут быть там цены выше. А существуют там какие-то экономические зоны, где может быть цены ниже, могут быть там нал- или из-за налоговых льгот, или за низкой платежеспособности населения. Например, если вы поедете там э, проедете по регионам, там из Самары, там поедете в Саратов, в Пензу, в Ульяновск, вы увидите, что на некоторые группы товаров цены отличаются. И это не значит, вот есть, э, в десятый расскажу такое устаревшее представление о том, что э, стоимость, э, типа, чем ближе к заводу, где производят, к примеру, колбасу, тем там колбаса должна быть дешевле. Ее же меньше вести, Нет. На самом деле так, естественно, не работает, потому что вы там а, у нас там, в Самаре купите тарятинскую колбасу, поедете куда-нибудь в Новосибирск, и за эти же деньги купите тарятинскую колбасу, а не, а не исключено, а, что дешевле. Потому что ценообразование – это уже достаточно сложная вещь, и продавец, а, производитель товара, он считает, а, делает для себя... А, ну, пытается выбрать оптимальную цену на разных участках, вот, тех участках, где он торгует товаром, а, почему, условно, тут, вот, почему, условно, а, нужно в разных регионах, там, назначать разные цены, потому что ты считаешь, что, что вот, этот регион победнее, там, платежность, а, платежность, платежеспособность населения ниже, соответственно, нужно там снизить цену. Но снижать цену до бесконечности мы не можем, нам тоже должно быть немножечко все-таки выгодно продавать этот товар. То есть мы снижаем цену до тех пор, пока нас не начинает устраивать количество людей, которые купят, ну, соответственно, то есть, условно, нам нужно продать, там, я не знаю, мы согласны продать в этом регионе там 700 единиц товара за там 20 единиц денег. Если мы будем опускать цену дальше, то, условно говоря, нас уже не будет устраивать, даже при увеличении количества покупателей, нас уже не будет устраивать цена. Если мы поднимем цену там, до 25 единиц денег, то 700 единиц товара мы не продадим, мы продадим 400. А в другом регионе мы можем продать 1000 единиц товара, там, условно, за 35 единиц денег, к примеру, да, то есть, соответственно соответственно платежеспособность потенциал платежеспособности в этом регионе больше понятно что есть же и это кто-то тоже должен посчитать, это тоже, между прочим, затраты на производство, которые не очевидно. Следующие затраты, которые, безусловно, входят, это различный маркетинг, различные исследования, различная упаковка, то есть вот этих вещей настолько много, что а, вот эта вот фраза «себестоимость», которую я уже в- возвращаюсь в очередной раз, она бессмысленна, бессмысленна в том смысле, что мы ее никак не можем посчитать, то есть, ну, хорошо, мы ее можем использовать в каком-то таком чисто а, между собой в разговоре, потому что мы когда говорим себестоимость, мы подразумеваем, что вот столько потратили на то-то. Но так не работает. И в любом случае, нужно понимать, что когда вы видите там условно в одном регионе где-нибудь вы там поедете в Сочи, какой-то товар там у вас будет дороже, чем условно в Ульяновске, да, к примеру, то это значит то, что в каком-то смысле, в каком-то смысле жители Сочи плачут за жителей Ульяновска. Ну, это я сейчас не пытаюсь натравить одних на других, но и это тоже не совсем верно. Потому что, а, получается, так, экономические условия сложились так, то, что продавец согласен вам продавать только на тех условиях. Если мы начнем регулировать, если мы скажем, ну, что, что то так, так же нельзя, а, не должны жители Сочи там платить за жителей Ульяновска. Сейчас не конкретные города использую, просто это как пример. Мы скажем, давайте отрегулируем, мы сделаем ровные цены. Если мы делаем ровные цены, то продавец пострадает. Ну, во-первых, все равно есть какое-то ограничение по спросу на условную колбасу в Сочи, и ее все равно не купят больше определенного количества даже за более низкую цену. А если как бы в силу вот этой вот уравниловки у нас поднимется цена в Ульяновске, то там продавец не сможет продать. И соответственно каждая единица товара для продавца в производстве станет дороже, и его бизнес в общем-то станет под угрозу кризиса. То есть это не потому, что кто-то пожалел более бедных людей и И как бы людям решил поднасолить из более богатого региона. Нет, это просто те условия, при которых сможет функционировать данный бизнес. Ну, а мы с вами тоже влияем на ценообразование, потому что в любом случае цена на товар, на любой, от коробки спичек до квартиры определяется ровным счетом только тем, сколько за нее готовы заплатить в данном месте, в данное время. И не может стоить, вот, например, сейчас очень сильно подорожало жилье, не может стоить там жилье настолько дорого, чтобы его никто не смог купить. То есть, условно говоря, если не будет спроса, то цена будет падать. Если цена повышается, а спрос по-прежнему есть, значит цена повышается. Но а, при условно определенном уровни цены, а спрос больше не может поддерживаться на том же уровне, то есть люди уже не могут покупать за эту цену, то есть, соответственно, и цена не будет расти. Нет, ну цену-то можно задрать до бесконечности, но в любом случае люди найдут другой способ, то есть рыночная экономика, кстати, дает такие способы, даже если у вас станет, например, очень дорогой хлеб, но вы просто от него откажетесь, там, я не знаю, люди начнут покупать муку, еще что-то делать, то есть в любом случае есть какие-то ограничения и цены больше возможного в определенных условиях, безусловно, не растут. Вы скажете, ну, цены же растут в итоге, и людям там как бы тяжело ходить в магазин. Это безусловно, но это тоже экономические явления, не связаны с тем, что кто-то условно оборзел и нарисовал какую-то нехорошую цену. Это на самом деле не так работает. А, вопрос регулирования цен всегда стоит. На самом деле регулирование цен существует, просто а, существует, как бы сказать, в любом случае это уже не совсем рыночные механизмы, но есть регулирование более-менее рыночное для там, защиты определенных слоев населения, там, к примеру. А, может быть регулирование например на освобождение от налоговой нагрузки, например на хлеб или другие жизненно важные товары в России НДС составляет не 20%, а 10%. Вы, кстати, вот в чеках например из пятерочки, можете посмотреть, на все пишется НДС, вот а, там можете посмотреть, что, например, за шоколад вы платите 20% НДС, а за хлеб вы платите 10% НДС. То есть это в любом случае а, такая момент регулирования цен. Вот сейчас вот на цены жильем, вот за последний месяц Сбербанк дважды повысил а, процентную ставку по ипотеке. Значит, зачем это делается? А ипотека становится дороже, соответственно спрос а, чуть-чуть сужается, соответственно происходит сдерживание цен. То есть такие способы они более гибкие, более грамотные более профессиональные, чем вот когда, условно, фиксируют, помните, вот была летом история про то, что зафиксировали там подсолнечное масло и сахар на определенную сумму, там, по-моему, масло нельзя было продавать дороже 110 рублей за бутылку, сахар, по-моему, дороже 65, что ли, если я могу ошибаться, ну, поправьте в комментариях. Вот, в чем проблема такого подхода? Проблема такого подхода заключается в том, что при при таком ценовом регулировании производителю будет просто невыгодно. и мы можем получить, например, дефицит. То есть производитель скажет, зачем я буду производить подсолнечное масло, если я могу производить другие товары, которые покупают. И мы с вами получим масло по 110 рублей, но у которого нигде нету. Это тоже важная вещь. А еще мы с вами получим такую штуку, как увеличение цен в других продуктах, использующие эти материалы, масло и сахар. Ну, Например, мы с вами можем видеть, как если мы фиксируем цены на подсолнечное масло, то, например, растет цена на майонез. Потому что в производстве майонеза используется подсолнечное масло Соответственно, производитель вот то, что он недополучил, он перекладывает в цену другого продукта. Поэтому вот эти вот все мечты наших бабушек, дедушек, мам, пап и иногда проскакивающие у нас надо немножечко подержать, потому что идея о том, что давайте скажем, что что что-то должно стоить дешево и все будет стоить дешево, так, конечно, не работает. Экономика гораздо более сложная вещь, это самое главное, для чего мы с вами сегодня здесь собирались и что я вам хотел сказать. Ну, Самое еще важное то, что, конечно, ценники в пятерочке рисует не продавец пятерочки, даже не директор пятерочки. Для этого существует много-много разных много-много разных факторов, которые на это влияют. И если условно пятерочка оборзеет и будет рисовать чуть больше цены, чем можете себе позволить, появится какая-нибудь другая сеть, которая, в общем-то, снизить цены, и пятерочка потеряет своих клиентов, и все это прекрасно понимают, и это и есть та прелесть рыночной экономики. И еще одна замечательная вещь, ну, во-первых, предел подражания продуктов всегда, безусловно, есть, то есть мы уже об этом говорили, потому что в любом случае слопывается спрос, ну, а вторая вещь, которая, мне кажется, важна, что даже дорогие продукты, даже продукты, которые ну как бы кажутся неимоверно дорогими, это все-таки лучше, чем их отсутствие на полках. То есть цены можно нарисовать любые, а вот гарантировать того, чтобы а, продукты а, или какие-то другие товары а, находились на в магазинах вот это вот гораздо сложнее, а пока как бы в в нашей экономике вот с этим проблем нет, и мне кажется, это самая главная заслуга, наверное, вот всех людей, которые занимаются экономикой в России от бизнеса до правительства и прочих, и вот в этом смысле, конечно, если население будет понимать лучшие экономические процессы, то, соответственно, от этого все выиграют и население, и бизнес, и прочие участники этого процесса. Ну, а чтобы понимать лучшие экономические процессы, Можно читать хорошие книжки, а можно прийти к нам на хороший капитал и послушать, о чем мы здесь говорим. Также можно предложить темы в комментариях, поспорить, согласиться, ну что-то еще делать. В общем, участвуйте, подписывайтесь. Меня зовут Федор Замыцкий, Самарская областная библиотека для молодежи. Всем пока!